0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: a su programa El Encanto Armónico de la Música con usted
0: Juan Fernando Villafuerte
1: Elizabeth Trabanino y, y
0: Ernesto Ortiz en los controles
1: Te voy a hacer una pregunta que me hicieron los personeros de la Asociación Salvadoreña de Astronomía hace muchos años Elizabeth, ¿cuántas noches sales al patio de tu casa o a la acera de tu casa y dices voy a ver el cielo ¿cuántas veces haces eso? ¿cuántas veces lo haces tú?
0: Bueno, yo lo hago muy seguido porque me encanta ver las estrellas, siempre fue una fascinación especial, sobre todo porque para mí son recuerdos de los fines de semana cuando en aquellas épocas íbamos al mar y regresábamos tarde, había que recorrer todavía un estero puesto que no había calle, entonces pues, nuestro entretenimiento era ver las estrellas y aprender cuáles eran los, la, Júpiter, eh, las siete cabritas que se llamaban así, que son las Pleiades luego fui eh, Boy Scout y era una de las materias que había que aprender para poder orientarse y luego por la curiosidad y realmente hasta esta fecha la belleza de las estrellas es algo muy especial y a mí sí me encanta salir a verla y lo veo las veces que pueda por supuesto que en una ciudad como San Salvador con tanta eh, contaminación lumínica es muy difícil ver realmente muchas cosas, muchos detalles, pero aún así una noche estrellada es algo maravilloso realmente. Y es precisamente por eso que yo pensé sería bonito que nos, nosotros habláramos un poco sobre eso que se ve en la noche. No solamente las estrellas desde el punto de vista de astronomía de cada una en sus detalles, sino que también las historias que nos cuentan, puesto que las historias son algo interesante, es parte de la mitología, y como Alejandro von Humboldt decía, la naturaleza debe ser reflejo del hombre, y en el caso de las constelaciones vamos a ver que sí realmente lo son, y en este caso pues he decidido que nosotros veamos las constelaciones del Almagesto El Almagesto es una compilación de libros con todos los conocimientos astronómicos de Claudio Ptolomeo o sea, del de primer siglo de nuestra era en la que nosotros vemos las constelaciones que en aquella época se conocían. El almagesto se dedica a describir los conocimientos astronómicos de su época y el eh, la, de las constelaciones es un libro de entre todos estos. O sea, creo que son más o menos nueve, depende de las ediciones y nosotros estamos hablando de un libro muy detallado en el que nos cuentan qué constelaciones se podían ver en aquella época, eran 48 las que en aquella época se conocía hasta la fecha pues se ha aumentado el número se ha más que duplicado pero nosotros nos vamos a entretener con aquellas que eran conocidas por los antiguos griegos y los romanos por supuesto y las historias que nos dejaron por supuesto que si el, la, el cielo es o la naturaleza es un reflejo del ser humano lo, lo primero que vamos a ver reflejado en ella es la divinidad el hombre se refleja con la, la naturaleza desde el punto de vista de una visión eh, panteísta y eso es lo que nosotros encontramos por ejemplo cuando vemos la constelación de Áquila y de Acuario que son dos constelaciones conocidas desde la antigüedad muy importantes el Áquila supuestamente lo que describe es el Águila que era el símbolo del dios padre Zeus, pues o es bien su mascota o es muy bien Zeus mismo y en la parte inferior tenemos nosotros la constelación de Acuario en la que también se veía a Ganímedes, entonces lo que nosotros aquí vemos es el rapto de Ganímedes el hombre en su belleza se va a llevar al cielo, o sea la divinidad eleva la belleza humana y la convierte en parte de, de, de ese universo maravilloso divino y eso nosotros lo vemos reflejado en una poesía muy bella de Johann Wolfgang von Goethe que se llama precisamente Ganímedes y en la que celebra la relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Escuchemos primero entonces nosotros la canción Ganímedes de Franz Schubert interpretada por Nick Pritchard, tenor, y Libby Burgess al piano para luego yo poderles dar a ustedes la traducción de este bello poema.
1: Cuéntenos de qué mito habla esta canción.
0: Habla del mito de Ganímedes, pero lo interesante es que es una poesía que se escribió en una época en que se va descubriendo al ser humano como parte de la naturaleza. Es los principios del romanticismo. Y para que nuestros oyentes también puedan compartir la belleza de esta poesía, se la, aquí se las ofrezco yo a ustedes. Que La poesía Ganímedes de Johann Wolfgang von Goethe. En tu luz matinal, cómo me envuelves, oh primavera amada, con todas las delicias del amor... Entra en mi pecho tu sacro ardor de eterna llamarada. Oh infinita belleza, si pudiese estrecharte entre mis brazos. Recostado en tu pecho languidece mi corazón, de muscos y de flores dulcemente oprimido, desfallece. Tú apaciguas mi seda abrasadora, oh brisa matinaria y acariciante, mientras el ruiseñor enamorado me llama entre la niebla vacilante. Ya voy, ya voy. Y... ¿A dónde? ¡Ay! ¿A dónde? Hacia arriba, siempre arriba. Flotan, flotan las nubes o descienden, y abren paso al amor de ímpetu fiero. A mí, hacia mí, contra tu ser, arriba, en abrazo sin par, arriba, arriba, contra tu corazón, oh dulce padre, oh inmenso padre del amor fecundo. Es una poesía en la que describe la sensación del ser humano al estar en un movimiento, o más bien dicho, en una relación íntima con la naturaleza. El ser se vuelve parte de la divinidad, parte de lo divino, de lo eterno que existe en la naturaleza y en nuestro caso en las constelaciones. Y es por eso pues que nosotros no solamente tenemos eh, las figuras de los dioses, sino que también figuras en las que nosotros nos podemos reflejar y que nos sirven de algún tipo de ejemplo, por lo menos en la mitología romana es así. Y ese es el caso de uno de los símbolos del zodíaco que es Gémini, el cual representa a los gemelos Castor y Pollux, los cuales eran, dios, eran dos dios, dios hijos de una mortal con el dios padre eh, Zeus también. Eh, lo, la característica de estos gemelos es que uno era hijo del mortal, del padre mortal, y el otro era hijo de padre inmortal. Pero ellos eh, tuvieron una relación tan íntima como hermanos, o sea, se considera que los seres humanos tienen que ser así también, estamos hablando de una época muy especial. Y cuando en un pleito, Castor fue herido mortalmente, y muere, después de todo, Pollux, el hermano, pues pide a los dioses que no permitan que él viva sin su hermano gemelo. Entonces los dioses deciden ponerlos en el cielo para demostrar lo que es el amor fraternal. Y eso es lo que nosotros vemos en, la, en, la, en el Zodíaco cuando vemos el símbolo de Gémini y me parece que es una historia muy linda porque aparte de que es la leyenda nos da un fenómeno natural puesto que las, las estrellas principales de los gemelos de Castor y Pollux son dos estrellas muy visibles en el cielo, son dos estrellas que nosotros podemos ver con los propios ojos por supuesto no le voy a decir exactamente dónde está puesto que la tierra gira y el movimiento de la tierra pues nos da una inexactitud pero si sí los símbolos del zodíaco nosotros los vemos a diferentes épocas del año, Eso es, es muy interesante estar observando el cielo como te decían tus amigos astrónomos y estas historias también inspiran a los artistas y ese es el caso que nosotros tenemos con Jean-Philippe Rameau, un compositor de la corte de Luis XIV, el cual escribió una suite de Castori y Pollux, la cual yo quiero compartir con ustedes, interpretada por el conjunto de cuerdas Busca y de Sobeto bajo la dirección de Rosemary Naldon
1: Juan Fernando el ser humano siempre ha observado los cielos y siempre ha personificado ¿En qué momento los cielos dejan de reflejar los mitos, pero también se convierten en objeto de observación científica?
0: Bueno, yo creo que en el momento en que nosotros queremos saber mucho más qué es lo que conforma estos mitos. Por supuesto que para eso primero te tenemos, tenemos que descifrar los mitos que están escritos en el cielo, puesto que el, el cielo nocturno era para los griegos un libro, Completo en el cual había reflejo de muchas cosas. Ya vimos cómo era reflejo del simbolismo de Castor y en el segmento anterior. O sea, de lo que es el amor fraternal que debe existir entre las personas, entre los seres divinos y los seres humanos. También hemos visto que refleja a los dioses también. En el caso de Zeus y Ganímedes tenemos este, este tema. Pero también tenemos historias completas que... Eh, para recordar sencillamente como es el caso de todo el mito de Hércules que nosotros lo tenemos aquí en, en el cielo en diferentes constelaciones puesto que eh, Hércules pues, fue un ejemplo de, de virtudes a seguir las cuales el hombre pues tenía que cumplir de alguna forma, aunque se comprendía que solamente un semidios es capaz de cumplir esas labores titánicas sin embargo están en el cielo como un ejemplo y es ahí cuando empezamos a decir bueno y esta estrella porque es, es más grande que esta, ¿Eso es pequeña y ahí le empezamos nosotros a dar la interpretación astronómica, empezamos a estudiar aquí, es donde empiezan los sabios a darnos detalles sobre las estrellas lo que es un, una estrella gigante anaranjada, lo que es una estrella enana anaranjada, lo que es una eh, nebulosa, lo que son todas estas cosas, pero forman todas estas constelaciones. Y en el caso, por ejemplo, de Hércules, nosotros tenemos un, eh, una serie de historias completas en el cielo en el cual nosotros pues, podemos eh, describir, por un lado, fenómenos naturales. Ese es el caso de los trabajos de Hércules. O sea, tenemos a Hércules en el cielo, tenemos a la Hidra de Lerna, tenemos a Cáncer, tenemos a Leo, tenemos a Draco, tenemos el Centauri, y tenemos la Ságita, que son eh, todos, todas historias que tienen que ver con Hércules. Pero por otro lado, nosotros también tenemos aquí ciertas constelaciones, o sea, tenemos eh, una serie de estrellas que están en cierta relación las unas con las otras y llega el momento en que el ser humano cuando deja de ver el cielo como algo extraño o cuando tuvo la oportunidad de estudiarlo un poco más, de acercarse, de quitarle lo divino, es cuando empieza a descubrir sus misterios. O sea, yo creo que la respuesta a tu pregunta es, el hombre comienza a ver lo científico detrás de las constelaciones, detrás de los mitos en el momento en que los mitos no son nada más que historias. Sin embargo, estas historias también tienen un contenido y son importantes, como el caso de los trabajos de Hércules y la búsqueda por la virtud, la cual nosotros la conocemos en una obra muy bella de Johann Sebastian Bach, que se llama Hércules en la encrucijada. Él tiene que decidir si él va a tomar el camino fácil o el camino difícil. El camino difícil es el camino de la virtud, el camino del trabajo el camino de, de las necesidades mientras que el camino fácil es el camino de la vida holgada sin ninguna preocupación y sin heroísmo también, entonces escuchemos Kilip de en Line", Amada virtud solo tú de Hércules en la encrucijada de Johann Sebastian Bach interpretada por Andreas Scholl contratenor, James Taylor tenor y la Academia de Música Antigua de Berlín
2: Ich will mich mit dir so fest und so genau vermähnen, dass ohne dir und mir mein Fese niemand soll erkennen. wir will ein solches Bündnis trennen?
1: ¿Qué lecciones podemos aprender entonces del cielo y de las constelaciones? En cuanto a esos valores universales.
0: Bueno, eh, tenemos por supuesto lo que es toda una teología que está detrás de las figuras de las divinidades. Tenemos también lo que son fenómenos ejemplares en el comportamiento humano. Tenemos también lo que nosotros deberíamos de ser reflejado en la mitología, puesto que toda mitología es siempre un canon de comportamiento para las personas, ya sea en el caso de nuestra cultura eh, judeocristiana, en el cual nosotros tenemos un dios muy especial, bueno es una religión monoteísta, por lo menos a partir de la época babilónica 100% monoteísta, pero tenemos también una en la, en la que el dios pues es muy diferente a lo que es el ser humano, hay una diferencia fenomenal al respecto, solo la imagen es lo que supuestamente es parecido, pero el resto pues ni siquiera hay una similitud, mientras que en una religión panteísta como la greco romana los dioses tienen un comportamiento propio y existen un canon eh, moral al cual tienen que sujetarse tanto los dioses como el ser humano, yo creo que eso es lo interesante de las historias y mitos grecorromanas reflejadas en las constelaciones que nosotros la podemos comprender porque son poderes que están ya digamos considerados como universales y a los cuales también la naturaleza misma, o sea los dioses tienen que regirse, tienen que cumplir con estos compromisos. Aparte de que eh, no olvidemos pues que los dioses greco-romanos también son más poderosos que el ser humano, por lo tanto el ser humano tiene un, un segundo código de comportamiento al tener que respetar a los dioses, pero la constelación nos da ante todo la idea de que hay leyes universales y ahí regresamos nosotros también paradójicamente a un punto que es muy actual y es que nosotros sabemos de que existen leyes de comportamiento universal que desde la época de Newton la conocemos que es la ley de la gravitación universal que es la que define el comportamiento de los astros y es la base de todos los conocimientos actuales de física, de matemáticas, de del universo realmente, es la verdad es la búsqueda de la verdad la que nosotros estamos encontrando aquí y eh, nosotros pues eso lo vemos también en, eh, reflejado en mitos que nos dicen somos como seres humanos capaces de llegar a la verdad pero por otro lado tampoco tenemos que osar ir más allá de nuestras posibilidades y ese es el caso por ejemplo de una de las eh, constelaciones más grandes que es la de Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda también es una de las más grandes que existe en el cielo y que es una serie de constelaciones que nos recuerdan el mito de Andrómeda de su madre Casiopea, de Perseo, de Pegaso, de Medusa, de Cetus, la mayena, un monstruo marino en el cual el problema principal surge por la vanidad del hombre de ponerse ante los dioses o sea, ese es el castigo la razón por la que Andrómeda tiene que ser devorada por el monstruo marino, pero Perseo es capaz de rescatarla por medio también de su heroísmo, de sus virtudes, o sea, allí vemos nosotros que está, hay una mezcolanza entre lo que podríamos decir es mitología, pero también lo que es la verdad universal, en este caso somos capaces de buscar la. La verdad, pero tenemos nuestras limitaciones y eso es el caso que nosotros vemos en el complejo de constelaciones concernientes a Andrómeda, también lo vemos en la música reflejado por grandes artistas, yo escogí para este tema pues del, de la ópera Perseus y Andrómeda de Johann Michael Haydn, área el área Liebe sind das die Freuden Amor son estas las eh, alegrías, interpretado por Simon Fierlinga el Ensemble Teatro Barroco y la dirección de Martin Fuchsberger
1: Dime Juan Fernando, cuando vemos el cielo, vemos el infinito. ¿Cuál es la relación o cómo el hombre ha relacionado a través de su existencia lo infinito con lo eterno?
0: Bueno, hasta ahora no se sabía o más bien dicho, hasta hace un par de años no se sabía que las estrellas, que el universo también tiene un tiempo limitado que nosotros no lo podemos medir es otra cosa pero sabemos que hay un principio y hay un fin y lo que hay antes de ese principio y después de ese fin es algo desconocido como dije anteriormente, no pasemos más allá de nuestras posibilidades pero el cielo mismo y las constelaciones mismas eh, nos dan esto, o sea la mitología grecorromana ha tenido una sabiduría increíble y una de las constelaciones más visibles en el cielo es la de la eh, corona boreal que nos da la dirección del norte, nos ayuda también a reconocer o a encontrar, a guiarnos en el firmamento eh, eh, por su situación con la eh, estrella boreal. Y no olvidemos que las constelaciones y las estrellas también han marcado el camino, le han dado al hombre las coordinadas de nuestro planeta, el norte, el sur, el este y el oeste. Y el, la corona boreal es parte de un mito de Dionisos Baco, el cual encuentra a la princesa Ariane abandonada en una playa y eh, se enamora inmediatamente de ella para toda la eternidad, le quita su corona, la avienta al cielo y la, le dice e eh, han de morir las estrellas antes de que yo deje de amarte. A ti. Eso es una promesa de amor eterno porque las estrellas están consideradas como eternas. Desgraciadamente nuestro tiempo no lo es, entonces tenemos que despedirnos. <risa> Ernesto Ortiz en los controles, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte en cabina se despiden de ustedes con el área A, ah, que morir borrey de Ariana Naxos, de Joseph Haydn, interpretado por Marianne Beate Kieland, meso soprano, la Academia Coloniense y Michelle Alexander Villens en la dirección. Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.